0: Você está ouvindo, Você
1: o, customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira Business School voltada exclusivamente ao tema Customer Experience. E eu, Diego Aquino, da High Platform. E o
2: tema que vamos falar hoje é sobre a cultura centrada no cliente. Mas será que realmente é um grande diferencial para as empresas investirem nessa estratégia?
1: Vocês já se perceberam? que as empresas mais admiradas pelos seus clientes são aquelas que têm uma cultura interna forte de colocar o cliente no centro da estratégia. São empresas que entenderam que o cliente é o seu maior ativo e se esforçam para desenvolver todas as ações e processos a favor dos clientes. Mas essa não é uma tarefa fácil, entregar experiências memoráveis em toda a jornada do consumidor. Precisa muita disciplina.
2: É verdade, Léo. E essa máxima é válida para todos os mercados, principalmente aqueles que estão passando por momentos de forte concorrência. O mercado financeiro é um deles. Novas opções de empresas, principalmente as fintechs, estão apoiando toda essa evolução do mercado. Não adianta ter somente uma empresa olhando de fato para o cliente. É preciso que toda a cadeia envolvida esteja com um olhar bem atento para o cliente. Assim, ele vai conseguir realmente perceber a diferença na entrega da experiência. Dessa vez, convidamos para falar conosco o Fernando Valderrábano presidente do DLL no Brasil e general manager Latam e Mariane Vazquez, COO Brasil. O DLL é uma empresa global em vendor finance. Olá, Fernando. Olá, Mariane. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a história profissional de
3: vocês. Muito obrigado, Diego e Leo. Eu sou o Fernando, o espanhol. Faz 30 anos que comecei a trabalhar no mercado financeiro e 23 anos que trabalho no DLL. Esses 23 anos tive a oportunidade de trabalhar no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa em diferentes funções e faz três anos que tenho esta posição aqui no Brasil, no DLL e na América Latina.
0: E eu sou a Mariane, uma apaixonada por esportes, engenheira química de formação, trabalhei na manufatura por muitos anos e hoje estou atuando então no mercado financeiro, sou atual CEO do DLL Brasil, muito focada em processos, tecnologia, inovação e cada vez mais a melhoria da satisfação dos nossos clientes.
1: Vamos começar falando de relacionamento com cliente. né? O relacionamento com o cliente é hoje considerado um grande diferencial competitivo. Quais as principais razões para você pensar dessa forma? né? No mercado do DLL, ele faz realmente a diferença? Consegue trazer alguns exemplos para a gente?
3: Pois é, o relacionamento com nossos parceiros é um diferencial competitivo muito importante para nós. A gente fornece financiamento de equipamentos. E tem outros concorrentes no mercado que oferecem também esse financiamento. O grande diferencial é o jeito que a gente oferece esse financiamento, que é através de parcerias com fabricantes e distribuidores de equipamento. O nosso objetivo é que os nossos parceiros vendam mais e melhor. E então estamos muito integrados nos processos de vendas deles. Hoje o DLL tem parceiros a nível internacional como a AGCO, Apple, Siemens, Philips, GE... E provavelmente todos vocês já usaram alguma vez um equipamento ou um software que esteja financiado pelo DLL.
0: E é interessante porque nós não somos um banco que tem agências espalhadas pelo Brasil, onde às vezes essa presença física pode se tornar mais marcante e a gente realmente demonstrar mais forte essa questão do relacionamento, mas a gente acaba tendo uma capilaridade muito grande por todas as parcerias que a gente faz hoje por todo o Brasil e a gente tem pessoas de campo visitando sempre muito perto. Mas não só isso, quem está dentro dos nossos escritórios também, a gente cuida que a gente tenha um tratamento e um atendimento muito personalizado que faz com que os nossos clientes, os nossos parceiros se sintam bem acolhidos, bem recebidos e a gente sempre trabalhando nas demandas deles isso a gente vê muito claramente nas nossas respostas de NPS. Hoje a gente tem mais de mil respondentes por ano respondendo a nossa pesquisa. Nosso índice ele é altíssimo quando a gente compara com benchmarks do mercado. E a maioria desses respondentes ressalta a parceria e o relacionamento que a gente tem com eles e como isso uh, se traduz numa agilidade, numa percepção de uma boa experiência para os clientes mesmo às vezes a gente precisando passar por processos burocráticos, já que nós somos regulamentados como um banco, a gente precisa atender a requisitos do nosso Banco Central. Então, muitas vezes a gente tem é processos super burocráticos, mas mesmo assim, de certa forma, a gente tenta sempre entender como é que é a jornada desse nosso cliente, o que, que a gente pode entregar de melhor, para que ele tenha uma experiência muito boa com a gente e consiga, no final, ter aquilo que ele veio buscar. Ele quer ter o equipamento dele no final, ele quer ter um financiamento rápido, fácil, sem burocracias. E a gente consegue enxergar isso muito claro, então, nas nossas pesquisas hoje.
2: O mundo tem mudado na velocidade da luz. Novas tecnologias invadindo nossas vidas e mudando os nossos hábitos o comportamento de consumo também foi muito afetado. Na opinião de vocês, o que as empresas precisam fazer para se preparar para acompanhar essas mudanças de comportamento do consumo e conseguir entregar experiências fantásticas para eles?
0: Esse é um ótimo ponto, Diego. Eu acredito que muitas das tecnologias que a gente vai utilizar agora e que a gente vai utilizar num futuro próximo, elas já foram descobertas. Então, a gente fala aí de blockchain, de big data, machine learning, inteligência artificial, low code, enfim. As ferramentas já estão nas nossas mãos. Nosso grande desafio agora é como a gente entender a necessidade dos nossos clientes e usar a criatividade para desenvolver soluções para eles. E aí vem o ponto de o que, que a gente, como empresa, precisa começar a se preparar. O que eu vejo hoje é, cada vez mais, a gente contratar pessoas estimular as pessoas, os membros da nossa empresa A estar tá exercitando essa criatividade Já foi-se a época onde a gente passava Oito horas por dia Fazendo trabalhos muito manuais, repetitivos Hora extra A gente precisa ter aquele tempo de ócio As pessoas precisam ter tempo Para pensar em coisas diferentes Ter tempo para ter uma conversa mais longa Com os clientes E a partir daí conseguir desenvolver Aquelas soluções que eles realmente necessitam a gente precisa estar pronto para mudar rápido. Cada vez mais a gente ouve palavras à moda como agile, mindset. Então, como a gente desenvolver rápido, desenvolver pequeno, mudar rápido, errar rápido e poder corrigir e estar tá sempre à frente do que os nossos clientes estão trazendo. Eles trazem a demanda, a gente consegue desenvolver, a gente testa e já se foi o tempo também da gente ter sistemas muito pesados, muito robustos que também nos faziam com que a gente levasse muito tempo para desenvolver, para mudar, que fossem muito caros. Então, a gente precisa também estar preparado com uma fundação que nos permita trabalhar em microserviços, em tecnologias muito rapidamente, para a gente conseguir ter, então, esse desenvolvimento dessa criatividade, mudar rápido e de forma muito ágil.
3: Também é bem importante indicar aqui que acontecendo na economia em geral, em todos os setores, em termos de disrupção muito provavelmente as empresas que hoje têm muito sucesso vão sofrer alguma disrupção, provavelmente da via tecnológica, e que venha não do seu próprio concorrente atual, mas pode vir de qualquer outro setor. Então, realmente, essa agilidade a que Mari se refere é muito importante, não só para estar dando um bom serviço aos nossos parceiros e clientes à frente dos nossos concorrentes, mas também para nos protegermos e proteger o nosso mercado, o nosso negócio de potenciais disrupções de terceiros
1: de todo esse cenário, as empresas estão buscando caminhos para realmente encaixar o cliente no centro das empresas para conseguir entregar melhores experiências e aumentar a satisfação deles. Na visão de vocês, quais são os principais pilares que as empresas devem trabalhar para conseguir desenvolver essa cultura de cliente dentro das empresas? E quais são as principais ações que o DLL tem praticado nesse sentido?
3: É muito boa pergunta, Leo. Nós temos nos nossos pilares estratégicos do DLL dois que Especialmente se fazem referência a estes termos. Um deles é maximizar o valor para o nosso cliente. Entregar não só o que é relevante para eles, mas maximizar esse valor. Por isso temos que escutá-los. Lançamos duas pesquisas por ano. E como eu falo sempre, não é só o resultado da pesquisa que é importante. O importante é o que, é que a gente faz com essas informações que a gente obtém dos clientes. O ano passado fizemos uma campanha, chamamos de Eu Ligo na que recolhíamos todo o feedback recebido dos nossos clientes, podíamos esse feedback disponível para todos os membros do DLL e cada um podia escolher a qual desses clientes ia ligar para perguntar sobre esse feedback, tanto negativo como positivo. Mas fazer, procurando uma exposição de todos os nossos membros aos nossos clientes. De que, se tínhamos algum cliente alguma reclamação sobre os nossos processos de crédito, o mais conveniente era que alguém da área de crédito ligasse para esse cliente para saber qual era o ponto para melhorar. Isso envolveu não só os membros, mas também toda a diretoria e os managers. E isso foi uma maneira de expor a cultura do cliente para todos os nossos membros.
0: Imaginem que nessa ação não eram pessoas das áreas comerciais ligando ou somente das áreas operacionais que estão ali performando aquela operação do cliente. Pensem que eram analistas de tecnologia da área de TI, era o analista do jurídico, era uma analista de compliance, era o diretor de RH. Então, essa foi uma forma de realmente a gente trazer todo mundo, por mais distante que às vezes possa parecer estar da operação, no final das contas, tudo que a gente está fazendo aqui internamente é para os nossos clientes. Então, a gente precisa trazer todo mundo mais próximo e essa iniciativa foi sensacional.
3: O segundo pilar que eu falava estratégico é um pilar que se refere mais à área de RH, que é ser um employer of choice, é dizer, um empregador de escolha. É dizer, que os profissionais no mercado escolham trabalhar no DLL. E nesse sentido, é o segundo ano que no ranking de Great Place to Work ocupamos a primeira posição dentro dos serviços financeiros e a gente investe nisso. Por que, que investimos nisso? num ambiente saudável, onde as pessoas se vejam que estão no primeiro lugar faz... Ter eh, membros, funcionários contentes. Funcionários contentes trazem clientes contentes, clientes contentes trazem acionistas contentes.
2: Por ser uma empresa de serviços financeiros, acredito que o tema inovação seja uma rotina no dia a dia do DLL e nas discussões estratégicas também. Sob a ótica do cliente, como vocês têm visto o impacto da inovação nas relações entre cliente e empresas? E como a inovação impactou essa relação no DLL?
0: Esse é um ponto sensacional, e aqui a gente não precisa falar somente como executivos de uma empresa, mas a gente pode falar da gente mesmo uh, como pessoa física. A inovação, e principalmente depois da pandemia, se acelerou muito. A gente, cada vez mais, a gente está muito inquieto com tudo, a gente quer as coisas novas, rápidas, diretamente nas nossas mãos. A questão da globalização cada vez é mais forte, e mais rápido e fácil eu entender o que, que a China está fazendo, o que está que acontecendo lá no Vale do Silício, o que está que acontecendo logo ali em São Paulo e por que, que não chegou ainda aqui em Porto Alegre? Então, cada vez mais, os clientes eles querem receber essas soluções muito rápido nas mãos, de uma forma muito personalizada e a gente precisa ser muito assertivo também. E, sem sombra de dúvida, o que a gente vê no mercado, a gente também traz para dentro do DLL. Então, inovação vem sendo um pilar cada vez mais forte globalmente. Localmente, a gente vem trabalhando em muitas iniciativas. Então, desde desenvolver inteligência artificial dentro do coração do nosso processo, que é uma área de crédito, por exemplo, quem diria que a gente conseguiria fazer isso há 5, 10 anos atrás? Isso se torna uma realidade para a gente. A gente tem os membros cada vez mais envolvidos em projetos de inovação e é sensacional, o Fernando citou há pouco a questão do Great Place to Work, quando a gente olha para os nossos resultados atuais desse ano, a gente vê o DLL como uma das empresas que está no mais alto estágio de inovação, um estágio então de aceleração, onde as pessoas têm a possibilidade, a oportunidade, são motivadas a inovar. Com tudo isso, a gente vê que a gente está num momento muito bom, um momento muito propício para a gente acelerar e transformar cada vez mais o nosso mindset, a nossa cultura, a gente, há pouco, assinou um membership do Instituto Caldeira. Então, levando os nossos membros para dentro do hub de inovação, onde a gente vê Open Innovation acontecendo muito forte. Em São Paulo, onde a gente tem uma das nossas bases também, a gente saiu de um escritório fechado, mais tradicional. Hoje, a gente está no centro de São Paulo, dentro do WeWork. Então, justamente para a gente colocar os nossos membros no meio de onde as coisas estão acontecendo. Não necessariamente eu preciso ter um projeto muito claro, mas eu preciso estar onde as discussões estão acontecendo, onde as startups estão, e como a gente conseguir cada vez mais colaborar com elas, a gente não compete com startups, com fintechs, com insurtechs, a gente trabalha junto com elas. Então, como a gente estar no meio e a gente se transformar muito rapidamente. Esse é o nosso grande desafio para os próximos anos também e é onde a gente já está inserido hoje.
1: Entender a jornada do consumidor ele é importante para conseguir desenhar e entregar uma fantástica experiência ao longo de toda a jornada. Mercados como que o DL está inserido possuem uma alta complexidade nessa jornada. Né? E quais são os principais desafios no mapeamento da jornada em mercados como a que vocês atuam, comparado aos mapeamentos de mercados mais simples? Como vocês veem isso?
3: Os nossos desafios vêm também porque a gente conta com diferentes unidades de negócio. Temos unidades de equipamentos médicos, agrícola, industrial, tecnologia, alimentação. e Então, cada uma dessas unidades de negócio tem canais de distribuição diferentes. Como eu falava, a gente se integra no processo de vendas dos nossos parceiros. Então, não é mesmo o mesmo processo de venda para um equipamento médico que para um trator. Tem um papel de um distribuidor diferenciado, um papel de fabricante diferenciado. E também dentro de cada uma das business units, não o mesmo é um processo de venda para um médico de clínica pequena que um, uma venda para um hospital Albert Einstein. O nosso negócio é um business to business to business, e em diferentes setores e em diferentes distribuições. Então, realmente, a gente tem que conhecer muito. Quais são os pontos que produzem uma experiência para nossos parceiros e clientes? Quais são os pontos que emocionalmente têm maior ou menor impacto? Quais são os pontos que vai fazer o cliente atravessar um processo mais complexo, eh, talvez menos claro? E quais são os processos mais fáceis, que têm mais impacto? É uma atualização da jornada constante, né? também porque os processos de venda estão mudando em todos os nossos setores. Não é o mesmo hoje comprar equipamento de tecnologia que era faz de anos. O papel do distribuidor é diferente, as necessidades do cliente são diferentes e as expectativas dos clientes também são diferentes. Então, requer muito conhecimento. Isto nos leva também a não ter só uma especialização comercial, mas também uma especialização dentro das outras áreas de back-office no escritório. Uma especialização no operacional, uma especialização nas áreas de crédito, etc.
0: E a gente pode pensar também num grande desafio que é como a gente manter essa jornada sempre viva. A cada ano, o nosso estilo de consumo, a nossa experiência, a nossa jornada vem mudando muito porque o mercado também vem desenvolvendo outras tecnologias. Vamos pensar como que vai ser o nosso mercado agrícola daqui a pouco quando a gente tiver tecnologia 5G permeando todos os nossos campos Lá no interior do Mato Grosso, a tecnologia 5G, aqueles equipamentos com toda a tecnologia embarcada que tem hoje, isso vai mudar muito em relação ao que eu tinha daqui a pouco, há três anos atrás. Então, são gerações diferentes também, que estão tendo experiências diferentes no mercado e querem que essa experiência também, de certa forma, se reflita no mercado financeiro, no mercado de equipamentos deles. Então... Não é vou contratar uma consultoria, vou desenhar uma jornada, guardo ela e utilizo ela. Não, é como que eu vou manter isso vivo. Como que eu vou manter todos os meus contatos com os clientes, o meu atendimento do telefone, aquilo que ele me contou numa visita, abastecendo essa minha jornada e mantendo ela viva e eu conseguindo atuar dentro do meu negócio.
2: Empresas que atuam no mercado financeiro e especialistas em importantes mercados como agricultura, tecnologia e construção, e também saúde, e nesse caso geralmente B2B, possuem uma grande dificuldade em manter a satisfação dos clientes finais em um nível alto, pois os relacionamentos são geralmente de longo prazo. Quais os caminhos e dicas que vocês dariam para empresas? que atuam no mesmo segmento que vocês e que mantenham um alto nível de satisfação do cliente durante muito tempo.
3: Pois é, Diego. O mapeamento que já falamos anteriormente é a ferramenta principal. Qual é o mapeamento dos pontos de contato com o cliente final? Um relacionamento longo prazo como o nosso, obviamente, tem um impacto muito forte no início do relacionamento e no final do nosso financiamento. Mas, no meio, nesse período de financiamento que o cliente final vai ser o nosso cliente, a gente tem que contar com o parceiro. O parceiro que vai estar mais perto do cliente e vai nos ajudar a manter esse relacionamento. Não só para uma satisfação no produto já comprado, mas também para procurar que esse cliente seja recorrente. Terminamos o período de financiamento e o cliente volta a comprar de novo do mesmo parceiro e financiar com a gente. Então, esse mapeamento é fundamental, sumindo e os impactos desse mapeamento, mapeamento de pontos de contato, nossos ou dos nossos parceiros.
1: Colocar o cliente no centro da estratégia é o principal desafio das empresas. E hoje, esse tema é um diferencial competitivo fundamental. Nesse episódio, conversamos com o Fernando e a Mariane, do DLL, e gostaríamos de agradecer a contribuição de vocês com os nossos ouvintes. E agora eu queria só passar o um microfone para vocês, para vocês compartilharem uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Excelente, Léo e Diego. Muito obrigada por ter nos convidado, então, hoje, para participar aqui desse podcast do Customer Lovers. É uma alegria imensa. Eu, particularmente, adoro os podcasts de vocês. E é super legal fazer parte, estar aqui... Conversando, compartilhando um pouco do que a gente vem fazendo dentro do DLL CX, Customer Experience, Customer Centricity Isso cada vez mais vem permeando a forma com que a gente trabalha isso não é mais uma área, não é mais uma diretriz, não, é, não deve ser mais o pilar estratégico. Isso é o propósito. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente busca novas ideias todos os dias e é isso que nos motiva a dar o nosso melhor todos os dias. Então, muito obrigada mais uma vez.
3: Leo Diego, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um ponto só para agregar é realmente eu sinto que a experiência, a customer experience das empresas que querem ter sucesso é uma obrigação, é um mandato para todos os funcionários, todos os membros da empresa. E é realmente quando o sucesso na boa experiência do cliente pode chegar. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos. Pessoal, continue nos acompanhando no podcast Customer Lovers nos canais YouTube e Spotify. Até os próximos episódios.